0: Querido no Sergio, hablar, ¿cómo estás? ¿Cómo te,
1: yo, te
0: ha ido? Yo, estoy muy bien, gracias a Dios. Un poquito regañado en la mañana de hoy.
1: ¿Por, ¿Por qué? El... ¿Qué te hicieron?
0: Me, re... <risas> regañaron, me regañaron, me regañaron. ¿Por regañaron. qué? Tú sabes que hay un personaje, que ya no lo voy a nombrar, que, que se ha llamado influencer y al parecer está detenido en una cárcel en aquí en Estados Unidos. Lo detuvieron, les parece que está a punto de ser reportado, pero bueno, esa información no la he podido corroborar porque yo me enteré hace unos minutos. Entonces yo publiqué algo del personaje y me recañaron que por qué lo publiqué, por qué le doy cabida, le doy publicidad a esta persona, en fin. Bueno, eso, <risa> eso es lo que pasa.
1: <risa> Ay, no he escuchado nada de... Eso. No he estado le le importa, nada, nada de está, está,
0: está empezando el día, eso no sí, es lo Sí,
1: sí, sí, empecemos con buenas energías, con buenas vibras, con buenas cosas. <risa> Y bueno, al que esté detenido, definitivamente le deseo que salga pronto porque no debe ser nada agradable. Este, y nada, también hay que, señores, tenemos que creer en la libertad de expresión. Bueno, Estamos en un país libre.
0: Sí, lo que pasa es que la gente me dice que por qué, de, tú sabes, por qué uno le da publicidad con esto. Pero bueno, ya fue eliminado el video, ya, amigos, ya eliminado el video. Vamos a ver qué se... No me mi querido
1: Sergio, vale, que él nos mantiene informados todos los días.
0: Yesenia, muy contento de lo que fue esa experiencia que tuvimos el eh, sábado pasado en Orlando. Eh, primero que nada, agradecido, por supuesto, contigo, el haberme permitido estar allí un ratito con, con, con ustedes, eh, con todo el equipo de, de, de Yesenia, con todo el equipo de Yacorado ¿no? eh, en Orlando. Una experiencia, además, muy, muy bonita, porque es agradable, sobre todo, Yesenia, ver a gente que está dispuesta, que quiere... Quiere realmente tener un estatus migratorio legal aquí en este país. Y además, que una de las cosas que más me llamaba la atención, Yesenia, es que la mayoría de las personas, por no decir todos, son gente muy preparada, gente con mucho talento, gente que quiere, bueno, tratar de desarrollarse en este país con ese talento, con ese trabajo, con ese oficio que vienen realizando durante años. Esa fue una de las cosas que yo digo. ¡Wow! Qué, ¡Qué cantidad de gente ha migrado de, 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 de los países! Porque no solamente había venezolanos, porque hay varios países latinoamericanos allí incluidos. Y, y bueno, ver ese interés de que, oye, quiero obtener una visa que realmente me respalde y que sea, eh, que me permita pues crecer y desarrollarme en este país, ¿no?
1: Totalmente, de verdad que es, es, a mí me encanta, te digo honestamente. Ayer justamente hablaba yo con un posible cliente, porque los miércoles son generalmente mis días de llamadas eh, con personas que sacan la consulta. Y eh, increíble, yo colgué la llamada y yo dije, wow, qué orgullo. Es un médico venezolano, e internista, especialista en cuidados críticos. Y la forma en que ha manejado la medicina, ¿Y cómo sería su propuesta para Estados Unidos? Yo, créeme, o sea, increíblemente le dije, doctor, el día en que usted esté en Estados Unidos y tenga una licencia para practicar en Estados Unidos, yo creo que yo voy a ser su primera paciente. Yo no soy muy pro promédico, pero me encanta el médico que piensa fuera de la caja, no que innovador, que no está, bueno, te dolió la cabeza, te tomas el Advil y te vas para tu casa. Si no, vamos a ver qué es lo que está pasando. O sea, es, es tal cual lo dice, Sergio. Y para mí, definitivamente, ayer revisaba yo los currículums, todos los currículums. Se recibieron una tonelada de currículums en, en Orlando. Y la verdad, o sea, yo me quedo asombrada. Es uno mejor que el otro. O sea, definitivamente, es una oportunidad para mucha gente. Ayer hablé con dos de las llamadas que tuve, eran personas que tienen 10 años esperando por el asilo político en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de 10 años, es una vida. O sea, piensen en sus hijos con ya 10 años, ya el niño ha ido al colegio, tal vez ya sabe dos idiomas, ya sabe un poquito de la vida. Entonces, es tal cual lo dices. Y gracias por, por acompañarnos. Ahora, eh, bueno, ahora nos acompañarás pronto en Texas.
0: Así es, ya vamos a hablar de eso, vamos a dejarlo para el final, para claro. entrar a las personas que, que, que también estén ahí por allá, por, por Texas, para que acudan a, esta, a esta, este encuentro presencial de la doctora Iacona, bueno, con, con la comunidad, ¿no? Es un poco, un poco eso. Bueno, hay ya preguntas, muchas preguntas. Me encantó, por cierto, también, Yesenia, lo comentaba hace rato, esta, este pequeño clip que publicaste donde dabas a conocer un poco las preguntas más comunes que se hace la gente a la hora de si puede o no optar al TPS. Pero la gran pregunta es, ¿ya se puede optar a este nuevo TPS?
1: La planilla está disponible, okay. pero todavía no ha salido una actualización diciendo esta también es, está disponible o esta también se puede usar para hacer ese, esa, esa aplicación para los nuevos aplicantes del TPS. Entonces, yo lo que le digo es, acuérdense que el hecho de que sea sencillo no significa que tiene que ser corriendo, porque hacerlo corriendo te puede costar la aprobación de la, de la yeah. petición. Entonces yo les digo es, ya sabemos cuáles son los requisitos, ya sabemos quiénes clasifican, ya sabemos quiénes pueden aplicar y cuáles son los casos que son un poquito más complicados, pero que lo pueden intentar también. Vamos a preparar y apenas salga el, ese registro diciendo, ya, listo, esta es la planilla que vamos a usar, se envía. Puede ser en una semana, puede ser en cinco días. Eso nunca se demora meses. Eso siempre es una cuestión de días, nada más.
0: Ahora, alguien aquí comenta, eh, Yesenia, yo apliqué a TPS ayer, estaba todo disponible, pagué y todo bien, dice la persona.
1: Perfecto. Si pagaste, eh, estaba disponible, buenísimo. Lo único que puede ocurrir es que si sacan una nueva planilla con una actualización arriba, porque las planillas tienen un vencimiento, pero que a veces diga 2025, a veces sacan una nueva que dice, por ejemplo, en vez de octubre del 2025, diciembre del 2025, y ya la otra queda obsoleta. Entonces lo máximo que tal vez puede pasar es que inmigración te diga actualiza la planilla o tienes que reaplicar si quedó algo faltando o algo que no estaba correcto, pero a las personas que han aplicado y ya se les ha aceptado inmigración les cobró, vamos a esperar, vamos a esperar.
0: Me, no sé si puedes tendrías chance, Yersenia, de, de, de hacer un pequeño resumen de justamente esas preguntas frecuentes que se hacen la sí. gente con respecto al TPS, de quienes pueden o no, porque ya me están preguntando y te hacen justamente esas mismas preguntas, entonces un poco quizás para ayudar a las personas y orientarlas, claro. por favor.
1: creo que sí, con gusto Sergio, mira, eh, lo primero es que una de las preguntas más frecuentes es, ¿entré con el ESTA? ¿Puedo aplicar? Sí, puedes aplicar al TPS. Como lo dije ayer y lo dije en el live del día martes, este tenemos muchos casos en la oficina que han entrado con ESTA y están aprobados. Okay. ¿Tuve residencia en otro país? ¿Puedo aplicar? Hay que analizarlo. Hay que analizar si ya se venció esa residencia, si está por vencerse, cuál es la ley de ese país y cómo le vamos a demostrar a Estados Unidos de que has estado ya viviendo aquí, que ya tu residencia cambió realmente, que es Estados Unidos, si ya se expiró más aún. La doble nacionalidad. Hay muchas personas que dicen, como tienes doble nacionalidad no puedes aplicar. Sí puedes aplicar aunque tengas doble nacionalidad, mientras tengas también la nacionalidad venezolana. Alguien, eh, ayer leía, yo justamente la ley y miraba bien la definición de nacionalidad. Y la definición de nacionalidad no es necesariamente que hayas nacido en Venezuela. Puedes haberla adquirido y vivido en el país. Si tú la adquiriste y viviste en el país, puedes optar por el TPS y te lo pueden aprobar. Hay otra pregunta que es súper común, Sergio, e incluso la puse en ese pequeño videito que subí ayer, que se trata de los estudiantes, las personas que están con visa de estudios y creen que se les puede dañar la visa de estudios. Inicialmente, para el resto de los países, porque para ser 100% honesta, no lo he leído para otro país, solamente he visto esto para Venezuela, este, porque bueno, creo que es el gobierno diciéndonos de alguna manera, Andro, un mensaje, estamos enterados de cuál es la situación del país estamos tratando de ayudar. Entonces, claro. este... El, para el caso de los estudiantes, personas que estén en visa de estudiante en Estados Unidos, ¿okay? puedes pedir el TPS, no te va a afectar tu visa de estudiante. Y segundo, puedes pedir el permiso de trabajo y puedes trabajar siempre y cuando no vayas a afectar la carga horaria que te exige esa visa de estudiante. De hecho, está publicado en, en la página de migración. Hay un registro sobre eso, hay información federal. Esto no lo estoy diciendo yo porque lo escuché en un video de algún lado. Lo estoy diciendo porque lo leí, incluso se lo pasé a todo mi staff para que estuvieran completamente informados y por eso lo publiqué ayer. Incluso voy a ver si publico hoy el link en la página. Te voy a taggear porque mucha gente se puede informar por ahí. Y, hay, y las visas estudiantes de por sí son visas costosas claro. para mantener en el país. Y cuando la persona puede estudiar, bueno... Tal vez puedes trabajar los fines de semana, puedes trabajar en algún tiempo libre que tengas sin afectar tu carga horaria. La otra cosa es, eh, entré con el pasaporte de mi otra nacionalidad, mi pasaporte okay. español, italiano, colombiano, lo que sea, sí puedes aplicar. Y eso fue también una de las excepciones que hizo el gobierno de Estados Unidos una vez que se aprobó el TPS para los venezolanos. Lo primero que dijeron fue, sí pueden ser elegibles para el TPS aunque hayan entrado con el pasaporte europeo o el pasaporte del otro país.
0: Ah, cuando hablabas del tema del otro país, alguien su, eh, preguntaba por aquí, ¿yo tuve un permiso temporal en, mi, en este otro país? Si fue optarlo? temporal,
1: puedes intentarlo. Puedes intentar. Definitivamente. Yo tengo, y, y creo que lo he dicho en otras transmisiones, tengo personas, muchos clientes de Panamá, que okay. vivían en Panamá, que eran residentes permanentes en Panamá, y se vinieron oh, sí. a vivir a Estados Unidos, incluso eh, una vez tuvo un caso en que el, el oficial de inmigración pidió una explicación por esa residencia en Panamá y me busqué la ley de Panamá, me busqué la residencia de esa persona, incluso el abogado que le hizo el, el caso de residencia a mi cliente en Panamá me dio una carta con su opinión, que ya esa persona realmente ya ni siquiera era ya residente en Panamá, aunque la, la residencia, porque les pongo un ejemplo sencillo, la residencia americana Okay, la dan por 10 años. Pero aunque el carnet diga 10 años, si yo salgo a los 3 años y me mantengo 2 años afuera, yo perdí esa residencia. De acuerdo a la ley americana, yo la perdí. Y eso es el argumento que hay que hacerle al oficial de inmigración. Aunque el carnet diga que se me expira en el 2025, la ley me pedía máximo 6 meses fuera del país, ya perdí la residencia.
0: Yeah. Si algo, si, si, si pues solicito el TPS, dice alguien aquí, ¿debo cerrar el caso de asilo o a nivel a nivel administrativo
1: en corte? No, no debes de tocar tu asilo. Si tú tienes un caso sólido de asilo político, acuérdense de una cosa. Señores, el TPS, como lo vengo diciendo hace rato, es el protector solar adicional que nos estamos poniendo. ¿De qué te protege el TPS? Que no te vayan a deportar. Vamos a poner la persona que hace la pregunta del asilo la citan a, a su cita con el, con el oficial o con la corte, no le aprueban el asilo, no te pueden deportar porque tienen esa protección adicional del TPS. Número uno. Número dos, vamos a poner que tienes tu TPS, tienes tu caso de asilo, es un, un caso sólido, vas a la corte y te aprueban el asilo, te puede llevar a residencia. El TPS no te va a llevar a residencia. Sin embargo, si no tienes un caso sólido de asilo y si tu abogado de asilo considera que es mejor cerrarlo administrativamente, puedes hacerlo, pero tienes que tomar en cuenta esto. Yeah. Si el caso de asilo es cerrado en la corte y tienes tu permiso de trabajo, ese permiso de trabajo va a morir. Entonces tienes que asegurarte de que cuando pidas el TPS tienes que tener también la petición del permiso de trabajo para que no te vayas a quedar con un espacio sin permiso para trabajar. Eso es lo número uno. Y lo número dos, las personas que están, por ejemplo, espera, tienen extensiones de estadía, pero ya están haciendo una vida aquí en el país porque están esperando el boletín de visa, están esperando que la aprueben algo, etc. Señores, uh -huh. no tienen que pensarlo dos veces. Apliquen por el TPS porque eso les va a permitir continuar en el país sin una acumulación ilegal. Te voy a poner un ejemplo. Entré con mi I-94 normal, seis meses antes de mi vencimiento de la I-94 pedí una extensión de estadía. Mi extensión todavía está pendiente, Aplico a mi TPS. No tengo ningún problema. Puedes hacerlo. No te, no te va a afectar la estadía en el país. Más bien te vas a proteger. Igual que, por ejemplo, hay mucha gente que eh, no sabe se si aplicar al TPS. Y dice bueno, pero es que el TPS no me va a dar residencia. No te da la residencia como tal, pero te da la oportunidad de aplicar a residencia. Si estás en el país y tienes otra petición que te lo permite, las peticiones familiares, por ejemplo, es lo más común, la petición familiar. La EB1 por habilidades extraordinarias, EB2 certificación laboral, como sea, eh, no dejen de aplicar. Y te, te, te cuento, Sergio, voy a hacer este espacio porque debe a ver mucha gente con esta duda. Este, personas que están eh, con el. Se me fue porque sonó la puerta aquí, se sí, me fue la idea.
0: que te en puerta, el inter, el pero, perdón,
1: eh, eh, Déjame estabas. ver si me acuerdo, si me acuerdo, se los digo, pero se me fue completamente.
0: Quería comentar, si querías decirme, ay, me quiero quiero aprovechar para comentarte algo en particular, pero no me, no me lo dijiste, por eso no sé, no me acuerdo yo tampoco.
1: Ya me acordaré, si bueno, me acuerdo, te interrumpo y seguir. Dale,
0: estoy en la... El... Espera el TPS desde noviembre. ¿Puedo reaplicar. Te consultan o Si niegan el TPS por error, también se puede reaplicar. Es otra de las consultas.
1: Sí, sí, claro. Si te niegan el TPS por un error, puedes reaplicar al TPS porque has estado dentro del país antes del 31 de julio. Ya se me vino lo que les iba a decir. Ajá. Hay personas que, por ejemplo, tenían 10 meses en el país, ¿ok? Y Ajá. saliste por un periodo corto entre el 31 de julio y la fecha en que aprueban esta extensión del TPS. Ajá. No dejen de aplicar, no dejen de aplicar. Si tú puedes demostrar de que tú estás viviendo en el país, de que okay. Estados Unidos es tu residencia, tu domicilio, pero tu viaje fue circunstancial, yeah. viajaste a una renovación de pasaporte, y entraste y lo interrumpiste el lapso o lo que sea. No dejen de aplicar, señores. No hay peor diligencia que la que no se hace.
0: Mi hijo tiene residencia, bueno creo que ya lo hablaste pero te lo repito, mi hijo tiene residencia en Ecuador permanente, en nacionalidad europea, hace un año en Estados Unidos con visa F1, ¿puede aplicar el TPS?
1: Claro, entraste con visa F1 visa de estudiante, puedes aplicar el TPS incluso, puedes aplicar el permiso de trabajo oh, con okay. la salvedad de no violar la normativa de la carga eh, migratoria.